0: Cube Radio. Les rencontres de l'Art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc.
1: Bon, là, les rencontres de l'heure, aujourd'hui, on va faire un peu dur. Euh, pas de Marc-André, pas de Mathieu, mais c'est pas grave. Elsie euh, et Léa veillent au grain. On est avec Elsie Lefebvre. Salut, Elsie. – Salut Geneviève. – Bon, euh, retour sur le discours euh, du trône. Là, moi, je vois ça aller sur mes télé en studio, très, très procédural, euh, comme d'habitude.
0: – Écoute, j'ai écouté ça, ça vient de se terminer. Euh, – C'était-tu enlevant en Il y avait-tu de l'action? C'était-tu extraordinaire? Ben. Pas du tout. Euh, <rire> bon, évidemment, euh, Madame Simons ne parle pas un traître mot français. Non. Donc là, elle a lu péniblement des passages en français. Oh Donc c'est un discours euh, bon euh, dans sa langue euh, autochtone, ensuite de ça mm. euh, en anglais, puis des passages en français. Puis moi, j'applaudis ça, je suis contente. Mais qu'elle ait fait un discours dans français. sa langue,
1: c'est quand même assez... On a jamais ben vu ça, là, c'est extraordinaire. Oui, ça,
0: exactement c'est parfait mais en français c'est tu on, on mesure pas à quel point on est loin là tu sais c'est comme I, i would like to have c'est comme si elle n'avait jamais 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 parlé français donc il n'y a vraiment aucun réflexe. en <rire> Mais c'est comme si c'est pas pratiqué un peu avant. <rire> c'est ben, ça. Que tu dis? ça ben oui, c'est ça. je veux dire même la plus poche des personnes en anglais. Euh, même moi, quand je suis arrivé du
1: Saguenay, puis je disais, I don't know, là, je répète maillard. C'est ça que tu me dis.
0: Ben okay. c'est ça. Donc tu sais, cette personne n'a jamais 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 parlé français de sa vie, ne s'est pas intéressée à la chose, puis là on le constate. C'est dommage. Je salue l'effort tout de même qu'on ait bon parlé en français. comme moi, le fait au risque. Ben c'est ça. Exactement. Donc c'était pas bon des deux côtés, mais bon, elle a fait un, 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 un bout en français. C'est sûr, c'est très très pénible et lourd à écouter, c'est sûr. Oui. Tu tu changé de poste. <rire> un peu. Bien, c'est ça. Je, je m'en étouffe. D'ailleurs. Oui. Bon, <rire> bon, attention okay. là. Donc, donc, si on résume la, la chose. Donc, bon, c'est ça. Donc, la poursuite de la réconciliation avec les Premières Nations. mais ben, c'est certain qu'avec elle, comme gouverneur général, ça reste une priorité. C'est une priorité du gouvernement. Donc, elle en a parlé. Ensuite, dans les, parce que, tu sais, dans le fond, la gouverneur générale, elle c'est un discours du premier ministre, mais c'est elle qui le lit. Donc, c'est la vision du gouvernement. On, on, on se rappelle à quoi ça sert, là. Dans le fond, c'est que le gouvernement arrive au pouvoir, fait son discours du trône. Il peut y avoir plusieurs discours dans une même législature, ceci dit. Mais donc, on remet les pendules à zéro et on repart. Et donc, c'est les priorités gouvernementales. Ça donne un peu la feuille de route pour le gouvernement et aussi pour les fonctionnaires, puis bon. évidemment pour la population. Et ultimement, ben, le, le Parlement va sanctionner ce, ce, ce discours-là, ouais, donc les oppositions,
1: les oppositions réagissent aussi en ce moment. -là, mais est-ce que tu peux euh, me donner certains points, les grands
0: points qui ont été ben, abordés? C'est ça. Donc, euh, les Premières Nations. Ensuite de ça, on va ouais. parler d'augmentation du coût de la vie, les investissements nécessaires dans le logement abordable, la lutte contre les changements climatiques, puis l'augmentation euh, des, des immigrants, les réunifications familiales. Donc ça, c'est trois éléments. Puis euh, ben, hier, on avait su que le gouvernement allait déposer quatre lois, quatre projets de loi d'ici euh, le temps des Fêtes et souhaite qu'ils soient adoptés. Donc la grande priorité, c'est d'en finir avec la COVID. Donc ça aussi, elle en a parlé pendant <rire> Tout le monde souhaite coup. ça, je pense. Ben c'est ça. Donc finir. Donc là ils vont déposer un projet de loi visant, euh, excuse-moi, euh, sur euh, criminaliser le harcèlement, ou l'intimidation des travailleurs de la santé par des personnes possiblement anti-vax. Ensuite de ça un programme d'aide. Donc on veut avoir un programme d'aide qui va être plus restreint, non plus aider tout, tout un chacun, mais aider vraiment des secteurs spécifiques, soit le tourisme, euh, la restauration, des secteurs comme ceux-là. Un euh, dix jours de congé de maladie payé aux travailleurs sous réglementation fédérale. Puis, un projet de loi pour euh, criminaliser le fait de forcer quiconque à subir une soi-disant thérapie de conversion. Fait que ça, c'est les quatre projets de loi. Et ça, c'est vraiment dans l'immédiat. Mais donc, le discours du trône a traité de la COVID, de cette idée de réconciliation puis a traité de cette idée de, de, de l'économie, l'économie, donc l'inclusion, le logement, il a parlé un peu des garderies, puis euh, d'augmenter euh, les, euh, les prestations, les, les allocations familiales, puis finalement un chantier sur les changements climatiques. Donc grosso modo, euh, c'est ça le discours, c'est un discours euh, Très court, donc euh, probablement en raison de l'incapacité. de <rire> délai, <comme> qui... <rire> exactement. Bon, OK. <rire> en donc, vous avez été la moitié moins long qu'à l'habitude et donc ben, euh, quand même... on a
1: eu moins de détails. Ben, en même temps, euh, d'habitude, c'est tellement long le LCP parce que c'est vraiment nécessaire. En tout cas, ça, c'est un autre sujet là. Euh, la vaccination chez les 5 à 11 ans, euh, c'est déjà ouvert sur le portail Clique Santé. Là, prend, euh, on va avoir un point de presse aux alentours de 17 heures. François Legault et Christian Dubé vont nous détailler
0: le fameux plan. Exactement. Donc, bon, grosse journée politique à Ottawa, à Québec. Ben, c'est sûr que pour Québec, c'est un gros morceau, là, la, la vaccination des 5-12 ans. Euh, c'est ce qui manque, finalement, pour euh, pour atteindre la, la soi-disant immunité euh, quasi-totale. Il euh, faut, faut dire, d'ailleurs, que le Québec, là, on se situe très bien, si on se compare à l'international, dans, dans ce qui est possible de, de vacciner à l'heure actuelle. Donc, point de presse à 5 heures, où on va avoir tous les détails. Euh, je sais pas si c'est détaillé sur le site, mais moi, j'ai déjà euh, pris un rendez-vous pour mon fils pour demain. Donc. Moi aussi, c'est demain que ça se passe, mais j'ai même pas réussi, elle sait, à faire vacciner
1: mes enfants le même jour parce que pendant que je prenais le rendez-vous pour ma plus vieille, les plages horaires se sont complètement
0: dissoutes pour le, ah, pour mon, mon autre, euh, ouais ben peut-être que si tu les amènes en même temps ils vont te permettre de les vacciner on dirait dit, bon. que
1: non mais ben, ils il préparent les produits hein puis j'imagine que les dosages ah. selon l'âge des enfants puis le poids ça doit pas être euh, pareil euh, en plus euh, ouais non je prendrai pas ce risque là ça va être deux soirées vaccinales en ce qui me concerne deux soirées ah, ben. euh, dans la suite de l'autre en plus donc ah. mercredi jeudi moi je <rire> j'accompagne des enfants à se faire vacciner
0: <rire> mission covid donc c'est ça j'ai hâte d'avoir les détails ceci dit parce que bon là on voit que les études de puis encore le Palais des Congrès, le Stade olympique, donc les stades, les, les espaces là, de, de grande envergure. Je regardais aussi à Québec. À Québec, ils ont décoré, je ne sais pas si ça va être la même chose là, au stade ou pas des congrès dans les autres endroits, mais il y a vraiment une approche euh, qui vise les enfants euh, plus ludiques, donc s'assurer que bon, certains ont des craintes par rapport aux seringues, aux aiguilles. J'ai hâte de voir euh, euh, comment ça va fonctionner, mais j'ai hâte surtout de voir la réponse des parents parce que pour les 5-12 ans, c'est les parents qui vont choisir. Mais ça a l'air
1: d'être euh, de, de, pas mal
0: intense là, si je me fie à l'achalandage <rire> sur Clic Santé. C'est ça, mais sauf qu'il y a les convaincus qui veulent y aller le plus vite possible pour tourner la page, puis de ça pour pouvoir voyager, puis bon, laisser faire les quarantaines et tout ça, mais après ça, une fois que la première vague va être passée de gens convaincus, est-ce qu'on va se rendre au seuil qu'on a obtenu parce que les adolescents, les 12-18 ans sont dans les plus vaccinés parce que eux, ils ont des contraintes au niveau scolaire, le parascolaire, etc. Est-ce que, euh, il va être question de ça parce que le gouvernement a dit il y a une semaine ou deux que le passeur vaccinal n'allait pas s'appliquer aux enfants, mais est-ce que c'était euh, juste dans une première vague ou est-ce que tu sais donc il y a beaucoup de questions là à répondre euh, à la fois médicales, donc pour rassurer les gens sur les effets secondaires ou pas mais aussi au niveau euh, logistique donc où on va est-ce qu'on va y avoir des vaccinations à l'école est-ce euh, que est la, la vaccination que à l'école les parents vont pouvoir euh, se présenter mais bref, en tout cas moi ce que
1: j'en sais aussi là pour avoir parlé à différents euh, acteurs du milieu c'est que ça sera comme au secondaire là, donc euh, un choix pour les parents de se rendre dans des centres vaccinaux pour aller plus vite ou d'attendre dans les écoles. École. Est -ce, que, ce que semblait me dire là, Nicolas Prévost de la Fédération des établissements d'enseignement, c'est qu'on s'enlignait pour que les parents puissent accompagner leurs enfants à l'école, même si quand on donne de la vaccination, entre guillemets, plus de routine là, à laquelle on est habitué, on permet pas aux parents d'y aller. Là. Tu, sais, tu le sais comme moi, là, ça mm -hmm. se fait à l'école, tu reçois une lettre, tu signes la décharge puis ton enfant revient vacciner le soir. Pour la COVID, je pense qu'on convient que c'est une situation un peu plus particulière qui peut semer plus d'inquiétude. Mais moi, je posais la question, je me disais, mettons que tu es un parent, stressé par la vaccination, là, euh, COVID, cest une si bonne affaire que ça que tu peux aller <rire> avec ton enfant? <rires> souvent, nos enfants
0: sont plus courageux quand on n'est pas
1: là aussi.
0: tu <rire> ben, T'as totalement raison. Donc Ça ajoute un autre aspect à la logistique de la chose, faire venir les parents, euh, mmh. sauf, en tout cas. Oui. Donc, il va y avoir beaucoup de questions. Cet élément-là puis toute la question des, des quarantaines, moi, je ne sais pas s'il va y avoir, sûrement pas, moi, j'ai pris pour ça, mais est-ce que des, des enfants vaccinés une dose euh, seraient obligés de faire une quarantaine aussi longue? Mais ça, c'est aussi, avec le gouvernement fédéral, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là, au niveau des voyages, ces éléments-là, euh, puis le sport. Donc, euh, toute la question là, des sports, des loisirs, à l'heure actuelle, les, euh, les 12 ans et plus doivent montrer le passeport vaccinal. Donc, est-ce qu'on va avoir des dates euh, ça ne sera sûrement pas à court terme parce qu'on va attendre de voir euh, que tout le monde ait accès à la vaccination, oui. mais est-ce qu'en février, au mois de mars, c'est -ce ben ce ça, On verra.
1: Puis moi, j'ai hâte euh, de pouvoir euh, expérimenter euh, le segment vaccination pour les anxieux. Là. Parce que ça, c'est une petite case qui est apparue. Euh, c'est pas seulement pour les enfants, paraîtrait-il que c'est apparu aussi concernant tous les vaccins. Êtes-vous anxieux par rapport aux vaccins? Euh, peur des aiguilles et tout ça. Puis il y, y a des pièces pour ça, puis il y a des gens qui sont dédiés à ça. Moi, j'ai un enfant qui est terrorisée par les aiguilles, là? J'ai hâte de voir. <rire> J'ai hâte de ouais. voir comment ça va.
0: Ah, oui. Tu nous en parleras. Ma fille, elle, elle est aussi comme ça. J'ai eu les... toute la misère du monde à la vacciner quand je suis allée en Thaïlande. Mais pour la COVID, euh, l'idée de ne pas voir ses amis, tout ça, je pense que ça a été plus fort. Elle a tendu le bras, puis euh, ça a été fait. Mais euh, ouais, ça, c'est vraiment un enjeu. C'est ouais. bien qu'ils s'en préoccupent, ceci dit. Euh, pour essayer
1: de... Oui, puis j'ai ah, hâte de... Ça. Oui, oui, puis euh, je dis tout le temps que c'est correct de manipuler ses enfants quand c'est pour leur bien. <rire> là, je pense que ton argument des amis, je vais peut-être m'en servir. Ah, <rire> ben c'est elle, hein, je te dis, c'était elle. Elle
0: voyait les conséquences que ça oui. pourrait avoir sur sa, sa propre vie. Bon, oui. Elle avait 12 ans, donc... Euh, ben, la pour... mienne aussi,
1: là, elle va avoir 12 ans, donc techniquement, ah, euh, ça s'en venait. Mienne, ouais. Moi, je la niaisais, je disais que j'allais la faire vacciner le jour de sa fête, euh, mais bon, <rire> elle va y aller demain. Elle le sait pas encore, je vais lui dire à la dernière... Il nous reste un peu de temps, Elsie, euh, une ou deux minutes, peut-être euh, parler euh, de cette campagne de pub contre le racisme. J'en parlais hier avec un spécialiste des relations publiques, Victor Enriquez, qui voyait ça quand même d'un bon oeil. Puis, et moi, je, on discutait sur les clichés. T'sais, je trouvais que c'était des gros clichés. J'étais là, on est-tu vraiment encore là dans les gros clichés de même? Ça a l'air que oui. C'est vrai, c'est vrai, tu touches à l'arrière. C'est bon gros, train. hein? C'est comme ben c'est oui. comme des affaires qu'on se dit, voyons des années 80, le monde pensait de même parce que vraiment les gens pensent encore que je sais pas, moi, quand on voit une euh, personne latino-américaine euh, avec des tattoos courir,
0: euh, c'est genre quelqu'un d'un gang de LA. Là, je veux dire, on est-tu là? Non, mais tu as raison de, de raison de le dire. Ben, moi, j'ai trouvé ça assez efficace. Bon, évidemment, je ne suis pas vraiment publiciste cible parce que, bon, euh, moi, j'ai grandi dans la diversité à l'école et partout. J'ai plein d'amis euh, de, 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 de toute origine. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça efficace. C'est ce que j'aimais. Ce que j'ai aimé, c'est cet aspect-là de euh, « ce sont des amis québécois ». Donc, il y a deux messages à travers ça, la, la question de lutter contre des préjugés, mais ouais. aussi de dire « on est, on est tout le monde québécois ouais. ». Et là… Ce qui m'a scandalisé, c'est les publicités en anglais où là on enlève la question du Québécois. Donc, en anglais, c'est plus des amis québécois, c'est des friends. Oui, j'ai fait
1: jouer la pub en anglais. On l'a dit encore, uh, Achille. va nous chercher ça. Victor me disait que c'était pour des raisons de traduction, que ça sonnait moins bien que si je ne sais pas. Mais en même temps. Ben là,
0: le ministre a été obligé de. Le ministre est revenu là-dessus. Ben oui, c'est ça, parce que là, la pub. On va l'écouter, la pub aussi. Québec, un groupe de jeunes black people gathered in a park at night are called friends.
1: Moi, le long silence me met plus mal à l'aise que l'utilisation <rire> du mot friends, je pense.
0: Mais c'est ça, c'est que le mot québécois ils n'ont pas voulu l'utiliser. Puis Pourquoi? là, moi, rem... ben, c'est ça, je remets ça en question parce que là, ce qu'ils ont dit, ben, il y a eu plusieurs explications. Donc, la l'attaché de presse, au départ, a dit « Ouais, mais ça ne traduit pas exactement qui ils sont. » C'est Les Québécois, c'est plus associé aux euh, Québécois de souche canadien français on peut dire. Mm » -hmm. Donc, euh, ils se sentent pas inclus. Mais là, il y a des groupes anglophones qui sont sortis pour dire « Hé, hé, non, non, nous aussi, on est Québécois. » Donc, on nous exclut. Le gouvernement fait une publicité qui nous exclut. Donc, ça n'a aucun sens parce que le terme « québécois puis sa traduction. sa ben, ça inclut tout le monde. Donc, euh, ça ne fait aucun sens. Pascal Bérubé est sorti là-dessus aussi hier. Ben, il pas soirée... vraiment étonnant que
1: Pascal Bérubé soit sorti là-dessus. Là. Hein? Non,
0: tu as raison. Mais en même temps, il y a tellement raison. Moi, en tout cas, ça m'a insurgé quand j'ai dit ça. Parce que ce que j'aimais justement de la publicité en, en français, c'est qu'elle amenait le double message de dire bon ben tu sais ces personnes que, que, que peut-être vous trouvez différents ben non c'est des Québécois comme vous et moi tu sais donc on est tous ensemble dans le même bateau puis on fait tous les mêmes activités on va au parc on travaille à l'hôpital etc donc en enlevant la notion de Québécois ben là, c'est comme il y a deux, il y a deux, il y a deux euh, nationalités, il y a deux euh, identités civiques au Québec. Moi, je trouve qu'on qu
1: garde pour rien là, pour de Ben vrai, oui là. et
0: non parce que les anglophones <rire> et les allophones souvent ils s'identifient à la culture canadienne donc eux vont pas se qualifier de québécois, ils vont dire non non nous moi je suis canadien, moi je suis et donc là si le gouvernement du Québec, l'État québécois là. Oh, mais là ici là, là c'est une, là, une
1: euh, campagne de publicité contre le racisme, contre les billets qu'on peut avoir sur différentes communauté culturelle. On peut-tu laisser l'espèce de déchirage de chemise nationaliste à deux balles en dehors de ça ça? Je ben, trouve c'est comme... Oui,
0: je, ben, je comprends ton point, mais en même temps, il y a une question presque raciste aussi de dire « Ben oh, c'est tu sais, quoi? C'est juste les Québécois de souche qui sont des vrais Québécois parce que les autres, les anglophones, c'est pas des vrais Québécois. » Donc, euh, non, mais c'est vrai. là. En mmh. tout cas, moi, je ne l'ai pas pris comme <rire> ça. vient ça. vraiment me chercher. Euh, puis bon, ben tu vois, le gouvernement a décidé de, de reculer puis oh, ils vont oui. ajouter... Euh, c'est à cause de Pascal
1: Bérubé, je suis sûr, ils ont eu peur euh, de Pascal. Et, et ouais,
0: ils ont peur de Pascal et de la communauté anglophone. <rire> puis euh, ben moi, je trouve que c'est un, un bon enfant, mais je m'inquiète. Je m'inquiète de savoir comment se fait-il qu'au gouvernement. Ben, il n'y a pas vu ça, tu sais, je veux dire. Ah, ben plus là, je au, même
1: titre, au même titre, au qu même qu'ils n'ont pas vu, en parlant seulement, euh, du meurtre du jeune Thomas, que ça allait ben, quand même ça. soulever des réactions, ben, tu c'est parce que, penser en avant des fois, puis anticiper les réactions, surtout dans le climat où est-ce qu'on est, où beaucoup de monde cherche des poux pour, hein, combler son propre agenda politique, c'est ça. Je pense ils ont que... pas de réflexe, parce qu'ils sont, sont
0: je pense qu'ils sont pas, ils baignent pas dans la culture montréalaise, où je ne sais pas trop, il n'y a pas assez de diversité. Bref, c'est ah, pas Ah, mais là, peut-être que... Puis, c'est ça le
1: problème. Il n'y a pas assez de diversité dans les réunions de la CAQ. C'est ça. Peut-être pas. <rire> bon.
0: Que, okay. On en reparle. <rire> C'est toujours très intéressant de discuter ces questions-là. <rire> Merci, Elsie. À demain.